0: Avui us presentem un nou capítol de Perfils, un espai que pretén conèixer els nostres convidats no necessàriament pel que hem fet, sinó com són i com pensen.
1: Segons el diccionari, un perfil és un contorn d'una figura plana, de la projecció d'un cos sobre una superfície, especialment de la cara vista de costat. Tenir algú, un vell perfil. Dibuixar algú de perfil. Estar, posar-se de perfil. Conjunt de trets que caracteritzen una persona o una cosa.
0: Aquesta setmana us presentem el perfil de Pep Noguer.
1: En Pep Noguer és un inquiet cuiner, tot i que, sembli estrany, no té cap restaurant. Aquesta voluntària situació, combinada amb la seva gran passió, fer cervesa, recuperar productes i varietats perdudes, assessorament a diversos hotels i restaurants, l'escriptura de llibres i d'articles o la simple i sempre agraïda pràctica de cuinar li ha permès aprofundir en un munt d'aspectes relacionats amb la gastronomia fins a batejar-lo com un activista gastronòmic. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació, de televisió i ràdio. Pep, gràcies per acompanyar-nos i permetre'ns conèixer una mica més el teu perfil.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ets una persona coneguda, mediàtic. Tots els cuiners coneguts i mediàtics solen tenir un restaurant. Quin és el motiu pel qual en Pep Nogué no té aquest espai per ensenyar la seva cuina? Explica'ns una mica, això.
2: Ostres, mira, perquè soc un cul d'en Jaumet o un cul dels fogonets... Eh? La, la veritat és que eh, jo ja he estat dues vegades en dos restaurants més de deu anys. Jo vaig començar eh, a aprendre a cuinar aquí a la Vall d'Albac, en un restaurant a la canya, cuina tradicional, vedella amb bolets, cuina amb pebrot, eh, carns a la brasa... Llavors me'n vaig entrar al cell de Can Roca i vaig estar-hi del 91 fins al 2004... Eh, i això em va permetre veure dues cuines totalment diferents, una cuina vella, tradicional i familiar, i una cuina d'autor, una cuina d'avantguàrdia, i una cuina en constant evolució. I això, entre altres coses, em va permetre Uh, poder anar tinguent diversos tipus de criteris sobre la cuina, sobre la història de la cuina i sobre el passat, el present i el futur de, de les cuines. I fico, dic les cuines perquè avui en dia jo crec que no hi ha una cuina. Bé, de fet, n'hi ha dues, no? la, la bona i la dolenta. Uh -huh. no? Però sí que el que em va permetre va ser això. Um, I com que tant m'agraden totes les cuines, quedar-me amb un restaurant, muntar un restaurant, um, no, no ho acabava de veure clar tot i que he tingut moltes oportunitats, i el que sí que he fet ha estat anar muntant restaurants per diferents llocs de Catalunya i així amb cada un hi pots posar la teva empremta perquè a cada restaurant no s'hi val tot. Eh? No podem fer un restaurant de cuina tradicional de muntanya a, a la costa, ni podríem fer, o, tot i que hi ha molta gent que ho fa, però jo no li veig un restaurant de suquets i gambes a la sal, a, no sé, a set cases, per exemple. No? <ríe> seria molt, molt arriscat, no? si més no. Seria oh, estrany, estrany. Bé, aquesta és una de les feines que, que fem, no? quan algú ens diu es que, és que a mi m'agradaria muntar un restaurant... Això, eh, moltes vegades la gent, sobretot els que no venen de l'ofici de la restauració, es pensen que tot s'hi val. Dir, estem en un món, el gastronòmic, en què com que tothom menja i molta gent li agrada cuinar allò per estar per casa o li diuen que ho fa molt bé, pensa que un restaurant és el mateix. Ara mateix, eh, fa molt poquet, em eh, van encomanar l'obertura d'un restaurant nou a les eh, fores de Barcelona Uh, un senyor que ven cotxes i una senyora del món del màrqueting uh, els agrada molt menjar, uh, van a molts restaurants i al cap de setmana doncs, bueno, es posen a cuinar no? uh, i ara quan estem al vell mig d'elaborar de, de la carta de definir-la, de veure com hem de fer de quins plats hem de comprar i tot això se'n dona en compte de que no és tan fàcil com semblava no? i aquesta feina és una feina uh, espectacular, molt maca perquè no només és cuinar, sinó és interactuar i fer-li, fer podria dir, un vestit a mida a cada client.
0: Pep, et defineixes com un cuiner que escriu cerveser, vinater, licorer i estones perdudes també eh, divulgador de recerques de la cuina i arrels gastronòmiques catalanes eh, t'estàvem escoltant, evidentment la teva trajectòria professional, però tot això suposo que no s'aprèn evidentment d'un dia per l'altre eh, tu des de petit ja tenies aquesta inquietud per, per estar rere els fogons o estar, o estar sí, treballant sí, a la cuina? Sí.
2: Mira, jo recordo que eh, ja quan tenia 6-7 anys a l'escola Uh, jo ja deia que hi havia coses, diguem jo ja deia que el, el, el menjador ja, ja, ja s'hi menjava diferent, no? És dir, el, el menjador jo ja preguntava per què les coses eren d'una manera o d'una altra. I quan arribava a casa jo recordo molt clarament que jo no brenava, un, per exemple, ara els nens uh, doncs, mengen qualsevol cosa. Si és d'una família ben educada alimentàriament parlant aquell nen farà un bon berenar i un bon berenar avui en dia pot consistir doncs, per exemple, no sé, amb un entrepà de pa integral amb una fulla d'enciam i una mica d'embotit per, per posar un exemple una mala educació alimentària porta el nen a sortir de l'escola i que l'àvia li compra qualsevol cosa, o una xuceria, una xuceria, o el pares. Eh? Uh, fa molt poquet, mira, uh, estava jo esmorzant a Barcelona un d'aquests dies que els nens tenen feina de, que tenen uh, festa de l'escola i uh, veig un nen i una nena a les 9 del matí esmorzant un frankfurt i posant tiquetxup. No? aquella àvia segurament que se'ls estima moltíssim però no se'n se compte del mal que els hi pot fer que els nens eh, pensin que esmorzar un Frankfurt amb eh, ketchup a les 9 del matí d'un divendres eh, sigui bo per la, per la salut o per la felicitat d'aquests nens. No? Eh, jo en aquella època, per exemple, quan jo tornava d'escola jo ja brenava, me'n recordo, Uh, aquell pa amb tomata amb aquelles pirotilles acabades de fer de la mare perquè clar, tothom diguem de que té un passat de la família no? jo tinc un passat en el qual a casa meu la cuina i el menjador estaven enganxats. Per tant, tu podies estar fent els deures i enflairant aquella olor d'aquell guisat que la teva mare estava preparant per l'endemà o d'aquella truita de carxofes que estava preparant per l'hora de sopar i tot això et transporta una miqueta, no? Si féssim una mica de d'abocar una mica la pel·lícula del perfum, eh, és així. Jo recordo, jo tinc a la ment aquelles pilotilles amb mantellina que s'estaven fregint a casa no? i feien aquella reacció de mallar i jo me'n recordo d'aquestes coses, jo, me, jo esmorzava això, jo brenava això, no? Per tant, eh, si amb 6, 7 anys brenes això, eh, des d'un punt de vista gastronòmic, eh, això et marca, no? Okay. I et marca en tots els aspectes.
0: Algú de casa teva tenia algun eh, negoci de
2: restauració? No, de casa no, el que passa és que sempre casa s'ha menjat molt i molt bé. A casa sempre, jo recordo una de les coses de la meva mare que deia... Diu, a casa no tindrem diners per viatjar, però sempre ens alimentarem, no? Pep, eh, llarga trajectòria dins el
1: món de la gastronomia, eh, llarga trajectòria en el món de les cuines. Digue'ns alguna cosa que hagis après en aquest món de, de la cuina, que no sigui un plat eh, o un, 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 una recepta. Què és el que has après o que recordes? O...
2: Mira, moltíssimes coses, moltíssimes coses, perquè el món de la cuina no és només, diguem-ne, posar-te a, a cuidar precisament aquesta setmana que tinc un bon amic eh, que fem un projecte junts eh, a Barcelona eh, em deia, ostres, és que quan vinc aquí a la Garrotxa me'n dono compte de tot allò que des d'un punt de vista gastronòmic no ho veiem en una cassola i en canvi eh, ho palpem, no? Per exemple conèixer els pagesos conèixer qui fa aquell producte la, la cuina no comença amb, amb els fogons, no comença amb una fusta de tallar, amb un gabinet. La cuina comença a la terra. Estem aquí a les preses i a molt poc metres d'aquí, a vagament un quilòmetre i mig, per exemple, i tenim un dels millors formatgers de la comarca que fa dos anys va començar i, en canvi, doncs, encara aquesta setmana, ahir mateix, eh, poder estar sis hores amb aquesta persona i saber per què un formatge s'elabora d'una manera o d'una altra, això et fa pensar després amb la cuina. No? Eh, I justament, eh, parlant amb un restaurador, doncs, eh, em deia que la importància que a vegades té eh, això, aquest fet, a l'hora de crear un plat. No? És a dir, conèixer la gent, conèixer el teu territori, eh, no ens l'acabem. Uh, aquesta setmana mateix passada no? aprofitant un dia de, de festa uh, cap a la zona d'Ull de Ter doncs, poder veure com uh, una persona de 40 anys que encara no sabia quina feia la, la regalècia uh, és fantàstic poder saber d'on surten les coses no? la, la regalècia no la porta el comercial XX, no? la regalècia es pot anar a buscar <ríe>
0: En Pep, a més d'estar immers en diferents projectes de ràdio i televisió, eh, escrius llibres i, i en una colla. Uh, sí, em sembla un... que
2: 16 sembla. Menjar per un euro, per exemple sí, sí, sí. Crida molt l'atenció El gran hit, el gran hit, el gran hit. Sí. A més a més és el llibre que he fet més ràpid perquè era una d'aquelles coses que jo ja feia quan, bueno, quan fas classes de cuina per segons quins tipus de determinats de, de persones un d'ells era precisament això no? intentar cuinar per pocs diners perquè hi ha diversos col·lectius que, 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 que a part diguem-ne ho volen no? um, per exemple estudiants no? uh, o, o gent normal com, com jo mateix no? es diu, ostres, per què a vegades necessitem tants diners per fer un plat no? uh, podem fer un gran plat sense gambes evidentment que el podem fer no? i aquest va ser una mica un quan una juguesca amb un bon amic en el qual em deia, escolta'm, tu que véns al senyor de Can Roca, uh, a veure si t'atreveixes a fer un plat de, de plats que no passin d'un euro. I, escolta'm, amb... Um... Jo crec que, si no recordo malament, en 15 dies el vaig tenir el vaig tenir llestit. I, i em sembla que és el que s'ha vengut més. Vas guanyar
0: a l'aposta. Sí, 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 evidentment, evidentment. <ríe> de tota
2: manera, sí que és cert, Pep, que es relaciona molt el menjar,
1: l'alta cuina, amb, amb això, no? amb els diners i plats més elaborats i, i, i més cars. Això és, és real? Menjar bé és sinònim de, de pagar més diners o no?
2: Gens, gens, gens. I cada vegada, i cada dia que apren coses, i cada dia que sé més te'n dones més compte de que no és necessari gastar-te molts diners. Això no vol dir comprar productes de mala qualitat. Eh? És a dir, jo no estic dient que ara que només podem cuinar amb, bé amb gambes eh, i que cuinar amb patates és cuinar malament. No, mira, eh, el fi al cap sempre és el mateix. El producte, la qualitat del producte, tots ho sabem i tots ho diem i tots ens en omplim la boca, però la gent no se'n dona compte de que... Eh, una, la grandesa d'un plat a vegades està amb la pròpia senzillesa quants eh, plats veiem a restaurants eh, o a, ara veiem a la televisió no? amb aquests programes el Masterchef i aquestes coses que la gent vol emplenar el plat de coses de tècniques, de colors diversos i el que veus quan veus algun d'aquells plats dius, mare de Déu, si això m'ho hagués de menjar, no? Uh, I en canvi, la senzillesa no? d'un plat, uh, no sé, mira, uh, encara l'altre dia ho parlàvem amb un bon amic, escolta'm, un puré de patada, sí, un puré de patada fet bé, fet bo, Aquí a dalt a la Garrotxa tenim una patata que, escolta'm, ara d'aquests moments s'estan traient de, del camp, es reposaran una miqueta. Tenim aquesta patata mora, que la gent no li agrada perquè és una patata butaruda, és una patata que fa ulls, és una patata que costa de pelar. Però si tu agafes a, a un nen petit i tu li bulls una patata qualsevol que trobis en qualsevol supermercat, Pulls la patata mora com l'has de bullir. Les escorres ben escorregudes. Els aixafes amb un bon passapores, no amb un túrmix. Li poses aquella quantitat d'oli d'oliva verge extra o de mantega, o de mantega i formatge i algun rovell d'ou. I fas el mateix amb les altres i els hi fas testar amb un nen. De ben segur que aquell nen per poca cultura culinària i alimentària que tingui, sabrà quina diferència. El que ens passa és que moltes vegades veiem tota la part superflua de les coses, no? O, per exemple, aquest estiu que hem passat, doncs un dia amb, amb, amb un plat tan senzill, tan senzill, tan senzill, com una sopa d'ortigues escolta, anem a qualsevol lloc d'aquí de, de les preses i hi trobarem ortigues. Sí, no? uh, I si ha plogut una miqueta i les ortigues són ben tendres i ben meloses, escolta, agafem un grapat d'ortigues i en fem una sopa de pa amb ortigues. Us asseguro que ni la gran majoria de la gent es pot arribar a pensar que aquella sopa val no menys d'un euro, menys de vint cèndims, perquè tothom té una mica de passec, tothom té anar buscar quatre ortigues, i ha un ratxoli d'oliva i una mica d'aigua i ja està. No? Es, amb la senzillesa és això. I a vegades no ens doncs, donem compte que això pot arribar a ser molt i molt bo. Mm.
0: Pep, et convidem a escoltar un tall, un tall de, de veu, eh, que ens introduirà a la següent pregunta.
1: Hace poco en un restaurante he pedido yo un postre, que tenía un nombre sugerente, tembladera de azúcar al golpe de calor en su espejo de caramelo. Digo, traeme uno de esos, a ver cómo va. Me lo trae, lo veo. Digo, esto es la tembladera de azúcar al golpe de calor en su espejo de caramelo. Dice, sí señor, Digo, pues esto toda la vida en España se ha llamado flan.
2: Digo
0: el mític Leo Harlem, eh, introduint-nos la següent pregunta, precisament, creus que la cuina, eh, com deia aquest senyor, aquest acudit o aquest monòleg de Leo Harlem s'ha tornat elitista? Hi ha hi ha certa tendència si mi al bon menjar, com deia abans en Jordi, a restaurants caríssims. Doncs, una mica l'anterior pregunta, no? mira, la pregunta seria aquesta, no? Potser és,
2: és elitista la cuina de... jo, jo crec que cada va de menys i crec que cada vegada els cuiners que eh, fan una cuina de avantguardia Um, reflexiona més i pensa més, és a dir, um, fins fa molt pocs anys, si hi fixem, la cuina ha estat això, no? És a dir, l'alta la, la cuina, el que anomenem o anomenaven alta cuina eren cuiners de tres estelles Michelin, de casinos, d'hotels, de restaurants amb, amb, unes, amb, amb uns coberts d'or, és a dir, el luxe, no? El luxe era això. Jo crec que el luxe està canviant. El luxe, per exemple, eh, jo el veig, per exemple, eh, menjant-me... Doncs eh, un nou ferrat amb no sé, eh, ara diria amb bolets, eh, al mig d'una no afegeda que hi ha a la Vall de Bianya. El luxe, per exemple, jo el trobo, puguem menjar un tall de formatge amb una confitura de pomes antigues, aquestes que tenim aquí amb en pep de, del molí, eh, aquí al capdamunt doncs, de, de, de falgars. No? El luxe està camia molt i a la cuina, aquests cuiners, o hi ha una gran colla de cuiners que el que estem fent és modificar aquest luxe és buscar més l'experiència que no pas a vegades tot el que emperifolla el, em el plat no? plats de 50, de 100 de 200 euros amb un restaurant poden valer igual que un vol, per exemple estem fent un projecte de vols precisament per demostrar que la cuina també la podem modificar a partir del recipient. Uh, un plat uh, qualsevol uh, que fem uh, es sol fer, per exemple, amb un plat pla, hi ha plats que es fan amb un plat soper, però um, hi ha plats que te, tant els pots posar amb un plat soper com un plat pla. Estem fent un projecte amb un bol, amb un cuiner, uh, i què estem fent amb aquest, amb aquest projecte? Estem fent que els plats estan especialment pensats per ser menjats en un bol. Per mi això és el luxe, és a dir, pensar amb la manera de menjar de les coses i no pensar tant en si el producte és uh, un producte de luxe com el caviar no. Perquè, per exemple, una pregunta que us podria fer a vosaltres dos, no? Quin és l'últim dia que vam menjar caviar caviar de veritat, eh? no caviar de... Ostres, Ho vas dir Tiraríem una mica enrere, eh? en el meu jo, cas. Jo, sí,
0: de ser fang, el caviar no m'agrada. No, no, no no, no no, no, fa molt de temps. Quantes, vegades, Quantes vegades vas una menjar?
2: Clar, I quin caviar vas menjar? Ah, Clar, no vas menjar he... un beluga, un saburuga, un hostietre, un imperial... Un de la Vall d'Aran. Caviar de la Vall d'Aran, de Tabascan, Val, perfecte. Uh, molt bé, uh, vau menjar, i com a molt, no crec que mengeixeu més de 30 grams. No? La meva reflexió és... Si el caviar, en lloc de valdre 2.000 euros al quilo, valgués 2 euros al quilo, i em mengéssiu avui, i demà també, i demà passat també, perquè el caviar és molt barat i és el que tenim, tindria aquest luxe? No. no. no? En canvi... Uh, poder trobar, no sé, per exemple, ara, d'aquí a poc, doncs, uh, uh, tindrem les taronges, no? uh, una taronga d'aquelles que no ha passat per l'obrillantador, aquelles taronges que a casa se't poden aguantar dos i tres mesos perquè, a més a més, són taronges que no uh, han passat a cap procés, que no estan macades, aquella taronga que peles amb el dit i que se t'impregna l'oli essencial de la pell de la taronga uh, en el dit i que sembla aquella fragància que sembla un perfum. Per mi això és el luxe de la cuina. Uh -huh.
1: uh, Pep, la societat ha evolucionat, la cuina... Uh, penses
2: que també ha evolucionat igual que aquesta societat? Ostres, uh, jo crec que en molts indrets la cuina evoluciona molt ràpid. Um, I evolucionar massa ràpid fa també que llavors ens trobem amb un, ho dèiem, amb un cert esnobisme. És dir, la línia entre la, la incultura i l'esnovisme d'una cosa determinada, avui en dia és molt fina, aquesta línia. Per exemple, eh, fa 20 anys no teníem telèfon mòbil. Avui en dia no podem viure sense el telèfon mòbil. Fa 20 anys a Catalunya... Eh, no, mira, diré, a l'estat espanyol hi havia un llibre que es deia Espanya i el país dels 100 formatges. Avui en dia podem parlar de Catalunya i, el, eh, i un llibre que es digués Catalunya i el país dels 400 formatges. Uh, fa molt poquet la gent no sabia res de cerveses artesanes, uh, fa, i quan dic no, avui en dia dic fa 10 anys, eh? uh. doncs avui tenim 100 marques de cerveses artesanes només a Catalunya. Llavors el món avui, avui corre molt ràpid, i corre tan ràpid que moltes vegades no valorem les coses. És com aquell viatge que fem quan ens casem i que volem fer un viatge de 20 dies, però que les viroges no, no hi ajuden, i bueno, doncs pues el farem de 7, però ho veurem igual, no? Escolta'm, veure Egipte en 7 dies... Uh, no és el mateix que veure l'ambient no? i reflexionar sobre la cuina i això tampoc, no? avui en dia sembla que sigui tot molt fàcil no? aquesta gent de, del Masterchef o el fenomen, per exemple no sé uh, el fenomen d'aquest programa que s'ha fet ara aquest últim, aquest últim estiu a, a, a Catalunya no? la televisió de, de restaurants uh, ho hem vist um, aquí a la Garrotxa de, de quatre restaurants que sortien, dos no són de l'ofici, no? és dir, tothom es pensa que uh, pot obrir un restaurant. Tothom es pensa que hi entén. tothom es pensa que pot fer cervesa, tothom es pensa que... I encara no hem parlat del gintònic, no? És dir, avui en dia tothom fa ginebres, no? I no és així. Jo, jo crec que la cuina, com moltes coses d'aquesta vida, necessita una reflexió, necessita un discurs i necessita sobretot poder parlar. Això que fem avui en dia aquí jo crec que és interessantíssim que ho féssim.
1: Uh, has tret el tema del programa gastronòmic que, que hem vist a TV3 i que ha passat per aquí a la comarca de la Garrotxa. Uh, tu, com a persona que està dintre d'aquest món, què en penses de la visió també que, que va donar aquest programa en aquest, en aquest capítol concret d'aquí a la comarca?
2: Mira, t'haig de dir que no l'he vist. Uh, no l'he vist i no l'he volgut veure per no caure en mites ni per, i com que tampoc m'agrada fer crítica, diguem-ne, de, de, ni de restaurants ni de persones concretes, jo sempre el que faig és parlar, divulgar, defensar el patrimoni gastroalimentari que tenim, no, no faig mai crítica d'un restaurant però sí que puc fer crítica d'un fet social no? que diguem-ne com a programa, que ens aporta o que ens pot aportar aquest programa Uh, o no, no? Uh, jo que sóc molt bon amic de, de Marc i, uh, com a més a més, doncs com us dic és un programa uh, veig que um, la gent que surt o la gran majoria de la gent que ha sortit aquest programa uh, n'hi ha ben poca que són del món de l'ofici no? uh, i que molta gent segurament no haurà sortit per la publicitat que et pot donar això independentment després pensar de si aquest programa uh, et pot fer bé o no pot fer bé vull dir que segurament hi ha gent que li ha anat molt bé però que et pot donar una, una falsa, diguem-ne, visió del que pot arribar a ser un restaurant, perquè és una cosa entallada. Jo crec que es fa molta més gastronomia, es pot parlar molt més en un programa com aquest que estem o en un programa en el qual ens permeti, diguem-ne, la discussió sense talls, que no pas doncs en un programa de televisió. I tot i això, eh, el programa aquest que, que es fa aquí a, a, a Catalunya... Um, bueno, és un programa que, 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 que... Diu -do, no? està, està bé, però si tu et mires programes americans, programes anglesos, que en el qual doncs, o, bueno, o programes, diguem de l'estat espanyol no? vull dir que, que amb això no hi ha problema que que, que tu ho veus i, i dius ostres, hi ha, hi ha molt més, diguem-ne, de personatge que no pas del que s'està parlant. Molt més reality, no? Que sí, més reality sí, sí. Això, però bé, al fil al cap és el que la gent vol, eh? Sí. Tu te'n dones compte i encara aquesta setmana passada ho parlàvem bonyo. Un... No, no, diu i el pitjor és el programa que es fa després, no? Deien dius, però escolta'm, però tu el mires, no? És a dir, per una banda és com allò de... de... ningú mira Telecinco però tothom sap el que hi fa. Tu no? mira els
0: documentals. Exacte,
2: no? Llavors, quan tu dius que mires un documental de, 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 de Netflix o un documental de, de la televisió espanyola del 17, de les 7 del matí, ningú els veu, aquests, no? Mm. És així, però és la, la situació... Mm.
0: Pep, estem en un món més globalitzat i, i més connectat, evidentment. Aquesta interacció amb altres cultures ha donat un valor afegit, entenem, al món de la cuina. Eh, eh, creus que realment això? És a dir, creus que la globalització ha ajudat a, a, a que el món
2: de la cuina tingui aquest valor afegit? Mira, penso que la globalització ajuda a conèixer el món i obrir el ventall, eh, en aquest cas, eh, alimentari i gastronòmic que podem tenir, però crec cada vegada més que la globalització ha de ser el lo més local possible. Mira, porto una samarreta que diu Orgollo Contadino, eh? és dir, orgull de pagès. Um, fa molt poquet vaig estar en un, en un restaurant uh, de dues senyores, dues senyores que germanes, uh, una té 80 i pico i l'altra 80 i pocs, um, i van entestar-se que el restaurant no està posat a Barcelona, no està posat a la ciutat de Girona, està posat en un poblet de mil habitants, un poble molt petit de Catalunya, molt conegudes elles per la seva cuina tradicional i popular, i així, i es van entestar amb que havia de menjar una mitjana de eh, vedella de vaca en eh, gust. No? Eh, I això em va fer un mal, eh, no l'estómac, un mal al cor impressionant. És dir, tenim a Catalunya una vaca fantàstica com és la bruna dels Pirineus, tenim vaques de, de races, diguem-ne, de fa 100 anys aquí a Catalunya, i en canvi ara tot ha de ser l'angust, la tot ha de ser la vaca de Nebraska, tot ha de ser la guaiú i tot ha de ser la, la de Kobe. no? I en canvi aquí, per exemple, molt a prop d'aquí de Ràdio Lavall, tenim gent que fa unes vedelles excepcionals, i no dic que sigui d'aquí, eh? ja us dic que no, que no és d'aquí, i en canvi la gent s'entesta amb això. Això per mi és esnovisme. És a dir, tenim suficientment producte a les nostres terres per fer una cuina de veritat. Perquè si no sabeu què ens passa també, que un, una cultura globalitzada ens aporta una cuina globalitzada jo no vull anar a la Garrotxa i menjar vedella de Nebraska perquè a la vedella de Nebraska després me la puc menjar a la Garrotxa, me la puc menjar al Solsonès, a Madrid, a París a Londres i a on sigui jo què vaig a buscar? La diferenciació de les coses i a la cuina també vaig a buscar aquesta diferenciació mm. malauradament aquesta diferenciació cada vegada te la trobes menys i hi ha cada vegada menys restaurants autèntics no? uh -huh. però com que la demanda no és la de l'autenticitat sinó la del baix preu la, molta, en, moltes vegades eh? i és la del de, de que la gent coneix malauradament es passa això jo que munto molts restaurants a Barcelona eh, si montes un restaurant a la part de l'Eixample i no hi poses unes patades braves Uh, cau al món, vull dir, està demostradíssim en tinc, en tinc un uh, que està uh, molt a prop, res, de 3 metres d'un altre que uh, el que fa són tapes pensa que uh, nosaltres vam decidir no posar el nom de tapa i no entrava ningú per què? perquè aquella zona és una zona, diguem-ne, de, uh, de, de turistes, no? llavors tot eh, aquella gent que el que busquen són tapes, 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 tapes. Uh -huh.
1: Parlaves d'aquesta cuina, d'aquesta cuina catalana que a vegades eh, eh, se'n va per aquests eh, llocs més globalitzats o aquest menjar més globalitzat. Com està aquesta cuina catalana, aquesta cuina mediterrània? Quin és el seu estat de, de salut que té actualment? Com la veus? Eh, mira,
2: des d'un punt de vista de la salut, la cuina catalana eh, està bé. Està bé, però cada vegada, com podríem dir gairebé la seva llengua, el català, cada vegada sembla que hi hagi gent doncs, que la vulgui oblidar. Encara fa molt poc, a Barcelona, a mi, amb una, amb una discussió, hi va haver un senyor que em, em va voler insultar dient-me pagès, no? L'enrevés. És dir, per mi és un orgull eh, que em diguin pagès, no? I eh, i això, va, això era per al tipus de cuina que estàvem parlant de que s'estava perdent i que no hi era els restaurants de Barcelona. I em van dir que això, no, és que tu ets un pagès. No? Escolta'm, a què es menja a Barcelona? A, embotits amb basats al buit? carns, diguem-ne, que vés a saber d'on te'n venen, d'on te'n van i aquelles cuines que aquella, aquells arrossos, moltes vegades eh, fets amb, amb, amb sofregits de tomata i es perd l'autenticitat d'aquesta cuina catalana per altra banda eh, sembla que el poble eh, hi hagi de ser-hi, però malauradament com que molts restaurants no són de l'ofici segueixen fent aquesta cuina, per tant una de les grans feines que estic intentant fer i que estem intentant fer en diversos projectes és, per una banda, que la gent no deixi de conèixer el propi artista de la cuina, que són els productors, per una banda, i després que la gent no perdi la capacitat eh, i la... El, el, podríem dir el, el reforç d'aquella tradició culinària que hi ha fa molt poquet, per exemple, parlant amb una, amb una persona sobre l'arròs, una cosa tan senzilla, tothom ho fa, tothom fa arròs, no? Eh, amb una cosa tan senzilla, doncs, com no poseu eh, tomata a l'arròs. No? Ah, no, 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 bueno, sí, n'hi pots posar, però, per exemple, fes una prova, no posis tomata amb un arròs a la cassola, fes un sobregit amb una mica de ceba, si vols, amb una mica de pebrot, pebrot verd, no pebrot, ah, no, pebrot vermell, no, no, Provo un pebrot verzi la, la gent està molt estimatitzada a fer allò que fa no? eh, Per exemple, hi ha molta gent que eh, que fa aquella cosa tan senzilla que és que tot allò que ella ha menjat quan era petit és tot allò que li agrada més No? Quins són els minors canoles que heu menjat mai, vosaltres? Sí, sí, sí. Ah? Els, de, els de la meva mare, no? Els de la meva mare, sí, sí. I, I, escolta'm, el guisat... Ui, ui, aquell guisat de la meva mare... La teva mare podia cuinar, eh? la teva àvia o la nostra àvia podia cuinar molt malament, però com que aquell gust és el gust que tenim, ens pensem que allò és el bo. No? o l'altre dia, per exemple, encara amb una cosa tan senzilla com és un plat de verdura. No? Hi ha molta gent dels anys, diguem 60, 70, 80, que està acostumada a menjar la verdura molt cuita, no? Uh, I quan li fas una mongeta verda, cruixent, que l'ha de mastegar, diu... Ei, és que això, això, això és cru, això és cru no? no? Això és, fixa't i tasta no? Tasta-ho si allò té bon gust o no té bon gust, no? Però, clar, és també, com dèiem, l'educació del gust, la sensibilitat que tenim del gust, no? Quan un agafa un tall de pa, mireu, aquí a les preses teniu, per mi, una de les fleques que està en el top 3 de les fleques de la Garrotxa, no? I encara aquesta setmana... Un em va dir, bueno, però clar, sí, però aquest pa de la benzinera, si tot el menges i has de fer, és molt bo. No, és molt bo, no, t'agradarà en tu. T'agradarà, és dir, una cosa és el que t'agradi i l'altra és que després, és un punt de vista, diguem-ne, analític i crític i allò, sigui més o menys bo, no? Però quan tu agafes un pa de veritat, que està elaborat amb, amb, amb farines bones, que està elaborat amb una massa mare, que et porta eh, tantes hores de, de, de fermentació, i tu caus allò, i aquell pa teu olor, i aquell pa el pots menjar al cap d'una hora, de 3, a 5, de 10, de 15, de 20 i de, 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 de 3 dies, això és una altra cosa. El que passa que molts nens i nenes que avui tenen 30 anys, el que han menjat de tota la seva vida és la bagueta de okay. benzinera okay. O, o, la, o la bagueta, diguem-ne, de... És el que de tenen support. de referència,
1: et refereixes, no? d'alguna manera.
2: O... Clar, és l'educació alimentària que, que ens donen mm -hmm. i que hem tingut i això és el que ens fa, a diguem-ne, tenir una certa cultura o una altra. Mm -hmm. Pep,
0: una pregunta que intentem fer tots els nostres convidats que passen pel perfil d'aquí a Ràdio Lavall. Si haguessis de triar un dels moments més importants en el teu camp professional, un dels millors, segurament poden hi ha molts, per si ve de gust compartir-ne un.
2: Sí, home, la gran sort és que eh, jo amb, amb cada dia tinc grans moments amb, amb tot això, no?, amb, amb, amb la part basant de la cuina. A mi moltes vegades em diu, bueno, però, però tu, quan no treballes, què fas? I jo sempre els dic, bueno, què és treballar, no? Bueno, és que tu sempre estàs amb la cuina i tal, dià, però és que per mi, estar a la cuina, anar a conèixer un pastor, anar a conèixer un pagès cuinar un producte que no he conegut mai, per mi això no és una feina. No? Per tant, de, de, de moments bons n'hi ha moltíssims. Uh, és que si hagués a fer un, allò de dir-ne un, 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 no sé, uh, o no m'atreviria a dir-ne, però clar, evidentment, sí que un, un d'aquests grans moments ha estat poder estar durant 13 anys eh, 13 anys al dia a dia però tot i això, ara en portem 12 que sense estar al dia a dia i encara seguim, diguem-ne, mantenint una relació professional i personal fantàstica eh, ha estat treballar al costat i aprendre al costat d'en Joan Roca i no perquè avui en dia sigui el tercer millor del món, sinó perquè és un dels cuiners que m'ha demostrat que la cuina va molt més enllà dels fogons que la cuina s'ha de parlar, que la cuina eh, s'hi ha de discutir, que la cuina s'ha l'ha d'entendre, la cuina se l'ha d'escoltar eh, i que la cuina se l'ha de sentir uh -huh. no? i això és molt, molt maco
0: i ara ve la, la controvèrsia un dels pitjors des de no, potser no, no ens ve tant de gust parlar-ne
1: o que el resultat no, no hagués estat l'esperat, no? Sí, Bé, tampoc ha de ser el pitjor, no?
2: No, bueno, evidentment, amb, amb tots aquests anys que portem a la feina, sempre, evidentment, hi ha dies, diguem-ne, que, que segurament diries, ostres, no, no m'hauria agradat estar aquí o així, no? Però, però la veritat és que he tingut la sort de que, que n'hi ha hagut molt pocs. Mm, pitjor, segurament, doncs, eh, no ho sé... Mm, és curiós d'això, eh? perquè clar, penses dius, dius, dius hòstia, aquell banquet que eren tants, que van treballar tantes hores, clar no, però és que van treballar moltes hores però ens ho van passar molt ah, bé sí, sí. No? no és això Uh, no, la veritat és que des del món de la cuina jo crec que no he tingut mai cap mal record uh, fins i tot uh, jo que encara vaig ser d'aquells que vaig haver de fer el servei militar, fins i tot com que uh, no em va tocar la cuina però al final, al cap, al cap de molt poquet vaig haver d'anar a la cuina, doncs també m'ho vaig passar bé, no?, perquè vaig poder fer coses que no hauries fet i que algun altre dia poder explicarem, no?, però, però mai d'això. No, és que no he tingut res, diguem des de la vessant, diguem-ne, de la cuina que m'hagi fet això. Potser, si haig de dir una cosa, és a vegades conèixer gent que treballa a la cuina i que no se l'estima com te l'estimes tu eh, o que treballa a la cuina d'una vessant mercenària i llavors no fa la feina com l'ha de fer i això et compromet diguem-ne a, 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 a tenir discussions no, a vegades, però bé bueno, això és una d'aquestes feines que, que ens toca fer Exacte. quan obrim restaurants mm
1: -hmm. Avui estem a Parfils, aquí a Ràdio la Vall parlant amb en Pep, Nogué, en Pep Nogué activista gastronòmic, no sé si, si t'agrada que, que et classifiquin així o bueno, com t'agrada que... Mira
2: la, la veritat és que totes les etiquetes me les han posat eh, i ja em semblen bé sempre i quan diguem-ne siguin positives no? eh, activista gastronòmic bé, <laughs> fundamentalista de la cuina catalana, també eh, pensador i no sé què m'han dit, també és igual, més igual no? cuinòleg, és que a vegades eh, posem etiquetes, masses d'etiquetes. Sí, sí, sí. jo sóc cuiner i ja està
1: <laughs> doncs uh, Pep no vull cuiner, escutem un altre detall si et sembla i així després el comentem
2: jo que, i t'explico una experiència que és molt xula, Catalunya i a la resta d'Espanya, sí. aquests senyors de la Michelin, són sí. una mica malcoats. Avui per... treus tota la càrrega. Sí, eh, aquí, sí, aquí. sí, sí. De... Mira, perquè tu et mires aquests restaurants que tenen una estrella, dues estrelles, i fins i tot tres estrelles de Michelin, i te'n vas a altres indrets, digue-li, per exemple, a França, digue-li, per exemple, a Itàlia, i no estan, diguem-ne, fetes amb el mateix motllo. Jo he menjat realment a restaurants que tenen una estrella a Milà, per exemple, a Podrí, sí. que no se la mereixen. I aquesta gent d'aquí se mereixen més de les que tenen.
0: Doncs això, val la pena que ho aplaudim, aquest comentari, i sobretot que conserveu i amplieu Estrella. Un tall que, si recordes, en la plaça Major, programa de Divendres, en uns restaurants de l'Escolz, Cal Enric, en Nando Jovany... I, I, I tant, va ser aquesta definició, van dir que aquí hi havia molta, molta qualitat i molt de talent, no?
2: I tant, i tant, i a més a més me'n recordo. Aquest restaurant italià, un restaurant de l'Estrella Michelin, Uh, un restaurant vegà, que precisament hi vaig anar expressament, vaig fotre tots aquests quilòmetres per veure què es podia donar amb un restaurant vegà, uh, això fa dos anyets, uh, que, si, que tingués estrella Michelin, no? perquè clar uh, fixeu-vos que fa dos anys, si volies anar a menjar en un restaurant vegà a Catalunya uh, havies d'anar en un restaurant d'aquests, diguem-ne, tipus que sembla que els cuiners han de ser eh, hippies, no? amb tots els respectes per tots els hippies, eh, que jo me'ls estimo i tinc grans amics, però sembla que, que han de ser cuiners així, que no són cuiners, que, que són més més filòsofs de la vida i tot això, i que ells són vegans i aquestes coses. Encara, jo, això ho explicava un dia amb el director del cuina, amb en Josep Socarrats, i em va dir, aportem un restaurant que s'hi menja molt bé. Perfecte el cambrer surt eh, sense sabates, no? amb, vestit amb aquella roba, diguem-ne, que semblava de judo, que era de fer massatges i això, dic, veus, això és el que em refereixo. No? I llavors va ser precisament això, no? anar a un restaurant vagà, que tingués estrella Michelin i ten donnos compte de que el, el, que no tallen el, el, el sastre no és el mateix. El que talldiquem a una estrella Michelin a l'Estat espanyol o a Itàlia o a França no és el mateix. Aquí a Catalunya tenim grans restaurants aquí en aquest dia, doncs, hi havia a les Colts, amb Pere Plana Gomà, hi havia a Cal Enric amb en Jordi, hi havia Nando Jovany, i, hòstia, uh, ho foten molt i molt bé. Per què? Perquè, més, no cuinen només per cuinar, perquè cuinen, cada un d'aquests tres té una filosofia molt aplicada a la seva cuina, no? En Pere, uh, una cuina del territori, en aquesta època que estava a les Colts, amb una cuina molt del terroir, amb els fesols, amb el feixol, ara que en Pere Plana Gomà, doncs, té el seu restaurant doncs a Roses, fa una cuina completament diferent, però segueix fent una cuina compromesa, no? una cuina amb grans productes. No? Una cuina en la qual hi pots menjar-hi per, per 25 euros o per 150 i que el preu tant si menges per 25,50 menjaràs igual de bé. Ara clar, amb un menjaràs unes coses i ambs altres menjaràs una altra. no? En Jordi, amb aquesta cuina de la zona de Bianya, una cuina que, que no, té, no és volcànica, però que en canvi té molta tòfona, que té caça, que té aquestes aus, que té aquesta cuina, diguem-ne bella eh, i familiar, aquesta cuina tradicional transformada. En Nando, que podem dir de Nando, és un, un tiu que, que escolta que no té res a vejar a qualsevol altra cuina jo crec que tenir una estrella ja li va bé que, mm, tu que estem, jo crec que li farien nosa perquè Perquè una estrella eh, Michelin t'aporta un nom t'aporta un tipus de gent però mm, només et posa en un lloc i ja està no? a Barcelona jo tinc un gran amic que té un restaurant amb estrella Michelin a les afores de, de Barcelona que cuina de meravella i que fa un menú de 35 euros Escolta'm, això avui en dia Uh, sembla que no pugui ser no? que un restaurant amb estrella Michelin pugui donar un menú de 35 euros és la manera de fer les coses la manera de cuinar la, la filosofia que impregnes a la teva cuina uh -huh. uh,
1: imaginem que per un cuiner està envoltat amb tota aquesta explosió d'ingredients i sabors de la Garrotxa representa tota una font d'inspiració i renunciable no? per un cuiner creatiu en aquest cas
2: Uf mira, avui <laughs> mateix al matí uh, he anat a passejar a uh, dues uh, uh, gosses que tinc dues boxers. Uh, i um, al costat de casa, eh? però és que al costat vull dir a 3 metres de casa he quedat uh, gratament sorprès de la quantitat d'orenga que tinc al costat de casa i que mira que hi arribo a a vegades això i que si no s'hi hagués sigut parelles, no hagués anat al camp que tenia al costat de casa i no hagués tingut, és a dir, cada dia aprens, no? Cada dia, però clar, què has a fer? Has d'anar a la natura. Això, una persona que tingui un restaurant a Aragó en Valmes, ai, perdó, Aragó amb València, per exemple, o Valmes en Aragó... Que no sigui plan. un pagès com tu. Clar, que, que no un abans, pagès. Això no ho té. Això ho ha de comprar-ho tot, no? Estar aquí en aquesta terra que tenim vol dir que gran part del rebost el pots tenir a les afores de casa teva. No? Surs aquí i si tenim una tardor més o menys plujós o això, sabrem que trobarem uns coses o una altra. Llavors, es tracta de saber-les, també. Però jo ara, aquests mateixos dies, ostres, aquesta orenga... Dius, aquesta orenga... Llavors, trobar-te aquesta orenga o trobar-te algun bolet o trobar-te alguna altra herba aromàtica et fa cuinar. És a dir, aquesta cuina del paisatge, aquest paisatge posat a la gasola que diuen, que deia en Josep Pla. Però què és això, perquè aquella orenga, aquella orenga acabada d'acollir, de no la poden tenir el 99,9% dels restaurants. I avui et dic orenga perquè aquest matí he vist l'orenga. Sí, 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 Però et podria dir a qualsevol altre producte, no? És la, aquesta cuina no viatjada, que deia pla.
0: Hoy, chicos, estamos aquí para preparar algo que muchos de vosotros os la he pedido desde hace un montonazo de tiempo. Y es, Willy, que hagamos un vídeo cocinando. Vamos allá, vamos a hacer una tarta. ¿Por qué? Porque además esta tarta nos la vamos a jugar en un vídeo que tindréis mañana en mi otro canal. Serà un challenge ahí que haremos de Guti, así que os dejaré el canal por la pues si lo queréis ver, mañana lo tendréis por ahí. Cocina con Willy. Ah. Dos milions de suscriptors. Sí, sí. Tothom utiliza les xarxes socials, amb, amb aquesta frivolitat, fins i tot en el, en el món de la cuina. Mmm... I és el que volíem preguntar, no? Aquest fenomen, una mica també ens ho hem dit abans, ajuda, que teva, ajuda una mica la de professió o, pel contrari, la desmereix amb personatges o en persones que bé, que tenen, això que diem, dos milions de seguidors, eh, que hi ha gent que se'ls mira, però que evidentment banalitzen eh, el que estem explicant ara, segurament. Sí, sí.
2: Fixa't, és una cosa molt senzilla, aquesta. Eh... Um... Les xarxes eh, ajuden i han ajudat eh, a tots els sectors, diguem-ne de, de la població, en el cas de la cuina, ens ajuden eh, a, a, a explicar, a defensar, a divulgar, a conèixer jo mateix eh, fent, fent vídeos culinaris. Tot i això, vaiig a dir que, clar que quin és el problema en que el rigor d'aquests vídeos no el rigor en el que es fa en el que s'escriu? en el que s'explica, llavoren sigui bo o no. El problema és de que avui en dia molta gent, és molt fàcil arribar a això, no? Jo vull una, un pastís de formatge, vaig al Google, mi, pastís de formatge, pam, i em surten 40.000 pastissos de formatge. Quina és la diferència, diguem-ne, que pots tenir amb una persona que ha escrit un llibre o que ja té una mínima, un mínim reconeixement? Que com a mínim creiem que la persona que escriu un llibre ha hagut de fer aquest pastís de formatge no? que ara fa molt poquet una persona molt, diguem-ne, propera a mi em truca escolta diu, Di que dic que el pastís per va ser això, no? escolta'm, és que he fet un pastís de formatge dic que no m'ha quedat bé dic, ah, dic, i que, què has fet? diu, no ho sé, diu, he fet el que diu aquí el vídeo, no?, i diu, ah, o sigui, i de qui és aquest vídeo? Ah, oh, no ho sé, no?, diu, clar, és que, clar, no ho saps, és com aquell que agafa un, qual, qualsevol recepta d'internet i es pensa que la hi sortirà bé, clar, quan tu saps de on surten aquestes coses, com a mínim tens una mica de registre amb això, quan a mi quan em diu, escolta-me, vaig fer les receptes del teu llibre de les tapes, hòstia, m'agraden totes, això m'ha passat amb un restaurant, diu, perquè les he fet tots el restaurant diuen que queden bé? diu totes, però és que estan provades no? sí. és dir, estan fetes dir, quan tu escrius un llibre, el, el bo és poder-ho fer, quan tu fas un, un vídeo és poder-ho fer una altra cosa és que després hi ha gent que fa cortars i copiars de coses això avui en dia es veu molt no? encara que aquesta setmana passada una bona amiga, un diari un diari, de l'estat espanyol, li ha copiat gairebé, literalment, un article seu no? i no estem parlant de qualsevol persona, estem parlant d'un diari, eh? vull dir que això passa jo crec que les xarxes és com una targeta de crèdit les has de saber utilitzar bé i ja està i amb, i amb rigor no hi ha cap mena de problema, l'enrevés ens ajuden molt ja
1: saben els oients que el programa parlem de la part professional del nostre convidat però també de la part més, més personal, Pep, si et sembla, parlem una mica de tu mm -hmm. uh, El domicili habitual uh, el temps aquí a la Vall de Bianya, si de Marrats
2: Sí, bueno, jo, jo vaig voltant una miqueta entre la Cànya i Barcelona perquè ara estem engegant un projecte a Barcelona que, si Déu vol, l'any que ve doncs, uh, obrirà les seves portes Uh, i vaig fent una miqueta, no? a vegades faig dos i cinc, a vegades cinc i dos, a vegades quatre i tres, vaig fent així una mica com, com es pot. Si no vinguessis a aquest lloc, per dir-ho així, que és la Garrotxa, la Vall de Vianya, uh, on t'agradaria viure? Uh, tu has plantejat home, mai, això? Sí, la veritat és que sí, i com que de la mateixa manera que et dic que la cuina... Uh, sóc un cul d'en Jaumeet amb això també um, jo he sigut una persona que he tingut autocaravana i que he sigut molt feliç a i crec que si no pogués viure aquí a la Garrotxa um, el, jo crec que viuria com ja he fet 3 anys de la meva vida amb una autocaravana a diferents llocs perquè a cada lloc hi trobes màgia no? uh
1: -huh. ara que estem en la part uh, més personal de, de tu explica'ns com és el teu dia a dia entre la
2: televisió, la ràdio i tots els projectes que portes entre, entre mans Bé, eh, complicat, eh? Perquè, eh, clar, quan tu treballes en una feina, en un lloc i prou, tu saps que t'aixeques a aquella hora, te'n vas a la, a la feina, surts de la feina i ja tens el teu rol, diguem-ne, de vida. El, el meu rol eh, cada dia és diferent. Tinc un greu problema, diguem-ne, de calendari, perquè fins i tot cada dia al mateix ets a veure allò on vaig perquè el fet que la ràdio o la televisió no siguin amb dies concretes, a la ràdio sí, no? a partir d'ara doncs, doncs, fem els dissabtes, el diumenge són unes càpsules que, que gremi això, però quan estàs a la televisió a vegades és d'un dia, a vegades és a l'altre, a vegades et truquen d'un dia per l'altre o del matí per la tarda perquè ha passat alguna cosa i vas anar a comentar, però la veritat és que es porta molt bé. Jo no sóc una persona que necessiti, diguem de tenir tot el dia, diguem-ne, programat, eh, cosa, que ha, cosa que hi ha gent que sí, eh? hi ha gent que sí li trenquen els esquemes, jo soc una persona amb això totalment oberta no tinc cap mena, diguem-ne de, de, de por al canvi um, ja fa molt poquet en, mira, el divendres al matí ens vam despertar amb una reunió i al migdia havia d'anar me'n vaig anar a Canàries a fer una, unes gestions i, i quan et truca la teu germana diu, què fa ah, no, mira, estic a Canàries no, no passa res, vull dir que no, no és ja hi compten, és una, és, sí, és una, cosa, és una cosa que a mi m'agrada, és a dir poder canviar tant de, de diguem-ne de, de fet, el dia a dia és fantàstic. Això fa, diguem-ne, que mm, no et planteges, diguem-ne, la cuina com una feina, sinó com un estil de vida.
1: I a part trenques aquesta monotonia, no? La veritat és que sí, és que, que t'ho passes molt bé. T'ho mm. passes molt bé.
0: aficions, ens l'has dit Pep eh, la, el tema de l'autocaravana però a part de l'autocaravana, de viatjar, de ser una mica el cul d'en Jaumet, també geogràficament i que de viatjar eh, aficions que tinc Pep Nogué
2: hòstia eh, en Pep Nogué en, en, en Pep Nogué amb això també és un cul d'en Jaumet eh? en, en té moltes, el que passa que eh, si els a pogués acabar o sigui, fer acabar, seria fantàstic perquè eh, jo crec que amb cada cosa o en cada afició Uh, i trobo quelquer. Jo sóc un aprenent compulsiu, és dir, amb tot m'agrada aprendre i com que tot ho vinculo en gran majoria a la, a la gastronomia, a la cuina uh, clar, és molt fàcil um, si ara jo dic que sóc un gran diguem aprenent de la flora que podem tenir a Catalana clar, tot això ja ho vincul a la cuina, fins i tot, encara l'altre dia, amb, amb un projecte que estem fent uh, amb músics, no?, Uh, tinc la gran sort uh, d'estar a la ràdio, doncs, estar en un programa amb el qual tenim un mestre de l'òpera i tenim un gran mestre, diguem-ne, un director d'orquestra, uh, que, diguem doncs, fins i tot amb ells uh, acabes aprenent i acabes tinguent una afició, que és aquella la de barrejar la cuina amb la música, no?, o de conèixer gent que a partir de la cuina ha fet música és que és tan gran tot, eh, tot aquest món, diguem-ne, que qualsevol cosa és una afició, no? Eh, m'agradaria molt més tenir molt més temps per llegir, eh, m'agradaria tenir molt més temps, diguem-ne, per voltar, sobretot perquè moltes vegades ens pensem que ens anem d'anar a la República Dominicana, o Costa Rica o, o a molts llocs i no coneixem lo que tenim a casa, no? Uh -huh.
1: Quins són els projectes de futur que té en Pep Noguer en ment i per tirar endavant en breu?
2: Bé, projectes de futur n'hi ha sempre, eh? perquè això és una cosa que, 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 que no s'acaben, sobretot per al tipus de persones que tenim. En tenim un de molt gran i malauradament encara no, no, no us el puc explicar perquè com que estem a les Beceroles són aquelles coses que fins que no signem pista, no, no tenim. La veritat és que evidentment es, es basa en la cuina, sí. Eh, però sí que és una d'aquelles coses que, que jo sempre, diguem-ne, eh, he trobat a faltar per una banda i que si eh, jo en l'època, diguem-ne, que ho havia de fer, ho hagués volgut fer, hagués volgut fer allò, uh -huh. no? Eh, llavors, eh, bueno, és una cosa que, sobretot, ens aporta, diguem-ne, molta... Necessitem un any de temps per, per fer-lo, eh, treballem molt, ho treballem molt, el que passa que, ostres, tot això és tan lena, a vegades, aquestes coses, però bueno, aquesta és una. L'altra és, eh, diguem-ne, intentar fer això que avui en dia ara està tot de moda, no?, per fer coses efímeres, no? Eh, una d'aquestes coses és eh, muntar restaurants efímeres, restaurants que... Mm, que hi són un dia i prou i que hi són només per una taula determinada, això ho estem elaborant també amb bons amics, amb bons col·laboradors amb músics, també amb pintors, amb gent de diferents arts i fins i tot amb, amb, amb ceramistes i amb eh, gent que treballa al ferro muntar restaurant això és una cosa que algun dia ja, ja, ja ho sabreu perquè aquesta ja es pot explicar una miqueta perquè com que tampoc sabreu a on ho muntarem eh, ja, ja us ho explicarem però és el fet de, de muntar un restaurant, com us dic, efímer, en un lloc determinat. Eh, ara s'està fent la, la prova pilota, segurament el farem aquí a la, a la comarca de la Garrotxa, en lloc determinat, per què? Perquè cada vegada cre, creiem, o jo crec, que la cuina, com moltes coses de la vida, van més enllà de posar-te un plat a la taula. Ara estem en un estudi, i segurament que si en lloc d'estar en aquest estudi Uh, estiguéssim avui uh, fent aquesta entrevista al costat del riu, uh, doncs, uh, no caldria que tinguéssim el peus a dins l'aigua, perquè segurament que l'aigua seria molt glaçada, no? però si al costat del riu i hi haguéssim unes vaques allà darrere, uh, segurament que parlaríem diferent. I si féssim aquesta entrevista doncs, al gossat del mar, uh, també seria diferent. I jo crec molt amb tot allò, diguem-ne, externa, amb, amb aquella part lateral de la vida, que fa que uh, sigui diferent la coses, posada no? en escena, no? Sí, en sí, sí, la veritat és que sí
0: Pep, si necessites figurants sí. si... No, no, ens sí, acabes eh? donant unes
1: quantes idees que aplicarem al programa això dels peus en remull a, és una cosa que ens, que ens plantejarem sí, eh? home, Seria home, jo crec que vosaltres siguen dos en un llacutgi també ho plantejarem, ho plantejarem precisament això, Pep, al voltant d'una taula és on passen les grans coses ho explicaves ara, negocis, celebracions amistats, què és el que no pot faltar en una taula?
2: Dues persones que s'entenguin Dir, jo no puc menjar amb una persona que no l'estimi o que no la valori o que no la respecti. Jo no puc, amb una... no puc dinar o no puc sopar amb una persona que hi estigui enfadat i no puc dinar amb una persona que no la conegui amb les coses que hem arribat a fer a vegades et passa no? que et posen a menjar en una taula amb gent que no coneixes i el primer que jo faig és intentar conèixer les persones perquè si no, de què parles? És dir, no hi ha un, un element a la vida tan idiota eh, com aquella de pujar en un ascensor amb gent que no et parla eh, i com la de menjar en una taula amb gent que no saps qui són, no? llavors, ostres, menjar és un acte diguem-ne, és una litúrgia és un acte que va molt més allà, és un acte humà és un acte que, fixa d'una cosa la música la cuina la pintura l'esport, no cal que parlem idiomes, ens entendrem i la cuina és una d'elles no? llavors, si tu has de compartir una taula amb algú l'has de compartir només amb gent que coneguis i amb gent que valoris i que respectis i que hi tinguis. No cal que pensis igual, eh? que això és el que a vegades ho fa més bonic, però sobretot que les coneguis. Molt bé, per la part final no tenim temps, de fet eh, estem ja
1: fora de, fora de temps, només has dit una cosa en el programa i en aquesta entrevista has parlat d'un restaurant d'una estrella, 35 euros, potser algun oient ha dit, eh, ja hem, hem entès això, digue'ns el nom perquè no, no quedi la gent ni intrigada si ho doncs ho no, Mira
2: és un bon amic, és un bon amic de Santa Coloma de Gramenet eh, que ho fa fantàstic i com que només hi ha aquest restaurant a Santa Coloma que té una estrella Michelin no pediu que el trobareu mm. molt
0: bé Pep, doncs moltíssimes gràcies per venir a Radio Lavall per parlar-nos de tu, per parlar-nos del teu ofici amb aquesta passió, amb, aquest, amb aquestes ganes amb aquest romanticisme com dèiem abans fins i tot i molta sort en els nostres projectes
2: a vosaltres
0: L'aube de nos dernières trances Laisse un Here we
2: are Je
1: t'emmène